0: Y hoy vamos a hablar de la ofrenda de la sangre menstrual y cómo no es un desecho. Y aquí Michelle nos va a hablar un poquito más sobre esto. Ya les había subido un video de ella hablando, pero pues nada como tenerla en vivo. Bueno, online nos encantaría estar juntas, pero pues no se puede. Entonces hay que aprovechar la tecnología. Entonces les doy la palabra a Michelle.
1: Hola, hola a todos. Mil gracias, Paola, por invitarme a este espacio. Para mí es súper importante y eh, en cualquier oportunidad donde tengo de compartir esto, eh, lo hago porque creo que muchas mujeres eh, tenemos mucho tabú al respecto y es interesante ver otra perspectiva
0: sobre 100%. este tema. 100%, 100%. Y me incluyo de que a mí la primera vez que me crearon dije ¿qué? ¿Qué? Regar mis plantas con sangre menstrual? Claro que no. Pero después como que dije, bueno, why not? Y pues no lo he hecho todas las veces porque muchas veces se me olvida o me estoy bañando y lo que te decía ahorita, pues limpio la copa y tiro la sangre y me empecé a cuestionar un poquito también como que, oye, a lo mejor estoy tirando a la coladera literal de la basura algo sagrado e importante. Entonces cuando te escuché hablar fue como que creo que sí falta mucha información sobre todo esto porque sí mucha gente como que no, Guiu, ¿cómo? Y pues a lo mejor siento que es más bien desinformación. Entonces, pues sí, aquí para que nos informes.
1: Ay, sí, súper. Pues sí, mira, yo también pasé por ese proceso. Creo que desde chiquitas este como que lo vemos como un evento muy, muy desagradable el hecho de que nos venga la menstruación. Bueno, algunas tuvieron una experiencia mejor. Eh, tuvieron a um, sus padres que les pudieron, los pudieron guiar un poquito, que pues es algo bueno, de, es un signo vital de salud, ¿no? Y que, pero pues muchas de nosotras vivimos como con mucha vergüenza de, es un hecho que no se habla con los hombres, no se habla mm. en las escuelas tanto, ¿no? Entonces, pues desde ahí como que vamos un poquito rechazando esto. Y lo interesante es que pues científicamente no se hacen muchos estudios sobre los componentes que tiene la sangre menstrual todavía, ¿no? Porque ha sido un tabú y ha sido siempre como un desecho y pues ¿para qué vamos a estudiar algo que pues, va a terminar claro. por la coladera, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero muy interesante porque yo cuando empecé a escuchar sobre esto, eh, me empecé a dar cuenta, yo estoy muy metida en todas las tradiciones y las culturas eh, antiguas este, y pues los indios nativos americanos hacían eh, muchas ofrendas a la tierra en, como un propósito de hacer un rezo para que la tierra fuera fértil, para que sus cosechas fueran abundantes y pues las mujeres lo hacían, ¿no? Entonces pues ya desde hace un buen rato que se hace y pues te preguntas por qué, ¿no? O sea, claro. ¿qué,
0: ¿qué hay detrás de esto, ¿no? Uh -huh. Qué bonito que como que has estado conectada con todas estas, como tú dices, pues tradiciones y como, pues no ceremonias, pero como que con todo esto que al final es como para darle a la tierra un poquito de regreso, ¿no? Porque yo siento que al final es como, pues es nuestra casa y cuánto ella no nos da, nos da alimento, nos da vitamina, nos da muchísimas cosas. Y realmente, ¿qué hacemos nosotros para ella? O sea, yo la verdad lo más que había hecho es como pues de repente cuando mis cuarzos ya se me rompió un collar de cuarzo o algo, pues los entierro como para regresarle eso a la tierra un poquito, pero siento que hay mucho más, como tú dices, y qué padre que tú tuviste como, pues para mí es como una bendición como aprender todo eso, porque sí, justamente lo que dices, o sea, cuando eres una niña de 15, 16 años y te baja, es lo peor del mundo, o sea, y no sé por qué, cuando realmente sí dicen que que pues es una bendición, que es algo increíble, pero también hace poquito lo platicaba y yo como que sí sé que es algo increíble, pero decía yo que pero no sé por qué. Y no puede ser que tenga 26 años y que crean todo esto de la vida holística y la conexión con la tierra y no entienda mi ciclo menstrual. Y no me da pena decirlo porque la verdad sé que hay muchas mujeres así y pues también me gustaría que, que pues perdamos esa pena y ese miedo y de verdad de que ok, no sé, pero pues vamos a investigar, porque por un lado mucho tiempo nos metieron la creencia que era lo peor del mundo y que tienes que tener vergüenza de eso y que es algo asqueroso y por otro lado sabemos que tiene algo mágico y un porqué y un para qué, pero siento que no sabemos Ay, pues qué bueno que lo mencionas, mira hay un
1: documental en Netflix que te, que te enseña un poquito de cómo es la situación actual con respecto a este tema en el mundo que se llama Period y es sobre la menstruación en la India. Y es súper interesante porque ellas wow. ni siquiera, ni siquiera han tenido acceso, bueno, ahora un poco más, ¿no? Por todo lo que han logrado estas mujeres. Pero antes ni siquiera tenían este recursos para toallitas, ¿no? O sea, todo era como tan tabú que ni siquiera habían productos, ¿no? Wow. Ni, no les permitían entrar a los templos, están menstruando. Cuando menstruan no iban a la escuela o el día que empezaban a menstruar dejaban de ir a la escuela de por vida, ¿no? Entonces es un tema súper, súper fuerte, ¿no? Y lo puedes ver ahí súper claro, wow. un extremo muy fuerte. Pero la realidad es que también en Occidente está muy presente, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo dije, o sea, ¿por qué la sangre menstrual es este, algo sagrado, no? Y algo tan hermoso y porque es una bendición. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver esto con mi ciclo? Entonces, eh, pues yo me metí mucho a todo el tema de la ginecología natural eh, y me empecé a dar cuenta de que todos los procesos que sucedían durante mi ciclo, o sea, todas las fases, ¿no? Porque tenemos distintas fases, la fase claro. preovulatoria, la ovulatoria, la fase lútea, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que sucedían, todos esos eventos donde tal vez tenía un cierto patrón que en cierta parte de mi ciclo yo sentía algo muy fuerte o cuando me iba a bajar, antes de que me bajara tenía unos cólicos súper fuertes, me dolía muchísimo o lo que sea, este pues
0: decía qué raro que se repita todo el tiempo en este momento no de claro. mi ciclo. Y que aparte lo, lo normalicemos, ¿no? O sea, yo con lo poquito que he leído y así, me he dado cuenta que mucha gente que ya ha estudiado mucho esto dice que es que, oye, a ver, ¿y quién te dijo que tener un cólico súper fuerte es natural? ¿Y quién te dijo que te duelan las bubis demasiado es natural? ¿De que No es natural, de que lo hemos normalizado y por eso ya no. Y yo como que, wow es que hay tanto que no sabemos. O sea, de verdad, no, yo siento que, y aunque sepamos algunas cositas, estamos muy desconectadas como mujeres con nuestro ciclo, y los hombres por igual, están muy desconectados con el conocimiento del ciclo de la mujer, que muchas veces también después como pareja o hermanos o papás, también existe este tabú, ¿no? Como que, ay, pero no le digas a mi papá que ya me bajó, o, ¿sabes?
1: Perdón, se me fue. Sí, no, sí justo, justo eso. Entonces, este... Yo me empecé a dar cuenta de que muchas de mis emociones y muchos como patrones energéticos y emocionales se manifestaban mucho en mi ciclo. Entonces empecé a registrarlo porque empecé a entender que parte de registrar tu ciclo es empezar a conocer un poquito mejor y a observar eh, qué sucedía durante mi sangrado. Entonces empecé a investigar un poquito más y pues muchas culturas, de hecho hay toda una teoría muy bonita sobre el momento en el que estamos menstruando y su relación con las fases de la luna, por ejemplo. Mm. Y cómo la menstruación representa la fase de la luna nueva. Wow, y la fase wow. de la luna nueva, pues es una fase oscura, donde no hay luz casi, ¿no? Sí, Entonces, claro. te invita mucho la menstruación a ir hacia adentro, ¿no? Como a dejar de, como cuando estamos en la fase de la madre, que es por ejemplo un poquito en la ovulación, Estamos como en el dar, ¿no? En el ir hacia afuera, en el entregarnos. Y en la fase de la menstruación nos invita la energía de nuestro cuerpo a dar una pausa, a, a dar una mirada hacia adentro, ¿no? De reflexión y de observar todas esas emociones que durante todo nuestro ciclo guardamos y que es momento de soltar en la menstruación, ¿no? De todos esos sucesos, este, desde los bonitos hasta los fuertes, ¿no? Es un momento en el que la menstruación te permite también emocionalmente y energéticamente soltar y entregar, ¿no? Entonces, wow, por verdad. eso es, es muy bonito entender esta, esta energía y este ritmo natural del cuerpo que tiene que ver mucho con los ritmos en la naturaleza, o sea, es por ejemplo durante las estaciones también lo podemos ver, no estamos en primavera, o sea, estamos en un invierno, en un descanso, en un ir hacia adentro, y si empezamos a respetar esto, pues nos empezamos a escuchar y empezamos a recibir información. ¿Qué es lo que hacían las mujeres, no? En ese entonces, cuando menstruaban, se metían, eh, todas las que estaban menstruando, se metían dentro de una carpa que le llaman la carpa roja. Wow. Y en ese lugar era como el momento sagrado donde ellas iban a recibir información de lo alto, digamos, uh -huh. para lo que iba a suceder o lo que tenían que hacer o las estrategias que tenían que implementar en el en el pueblo en el que, que estaban, ¿no? Entonces era súper sagrado y eran mujeres súper respetadas y en ese momento era estar a servicio de las mujeres que estaban menstruando porque era súper sagrado, ¿no? Entonces eso lo aprendes y pues está wow. increíble. ¿no?
0: Sí, estoy ahorita de que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo no sabíamos todo esto? Y, y me encantó lo que dijiste de la luna porque justo una amiga hace poquito me acaba de decir de que es que la luna nueva es, pues eso, ¿no? Como como el o sea, como no tiene luz la luna, por eso, pues, o sea, no se ve, y es como ese momento de ir para adentro y como ver qué onda ahí adentro, ¿no? Y como tú dices, como lo oscuro y pues, que empiezas como a soltar, y justamente eso, o sea, yo cuando me está bajando es, estoy súper sentimental, o sea, o estoy súper de que, mírame y no me toques, de que todo me desespera. ¿O estoy de qué tipo lloro por cualquier cosa? Entonces, pues yo creo que también ahí hay señales o indicadores de que, qué emociones son las que tengo que trabajar un poquito más. este Y como tú dices, pero no jamás me lo hubiera tomado como que, que es el momento de que estamos más receptivas a la información que el universo nos quiere, pues, mandar. Pues al final estamos más sensibles. Uh -huh. Entonces,
1: esa sensibilidad cuando respetamos nuestro ciclo y respetamos y empezamos a entender nuestras necesidades, dejamos de convertirnos en bueno, dejamos este de repetir este patrón de que cada vez que me baja estoy sensible, me enojo con todo mundo, eh, siento muchísimo dolor y es un infierno, a empezar a comprender y a utilizar esa energía a tu favor, ¿no? Y sí. sentarte a dibujar, sentarte a, a hacer cosas reflexivas, ¿no? Y bueno, algo que quería comentar es que ahora ya, se, ya hay un poco más de estudios sobre cuáles son los componentes de la sangre menstrual okay. y por qué lo hacen ¿Por qué la ofrendan a la tierra? Porque no solo es este tema esotérico, ¿no? Es, claro. Es este...
0: También, se ha ¿no?
1: y, y ellos lo vieron, o sea, vieron que con esta ofrenda, justo en ese lugar en donde las mujeres se, se juntaban a sangrar, era el lugar perfecto para sembrar, ¿no? Porque era como un fertilizante natural súper fuerte, ¿no? Okay. Y pues yo estoy metida en esto de las plantas, entiendo que para que una tierra esté sana aparte de muchos otros nutrientes, necesita unos que son los principales, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Y estos tres los tiene la sangre menstrual, ¿no? Entre wow. otras cosas, ¿no? Que también tiene muchas células madre. Y pues sabemos que las células madre son células que, si tú sí. necesitas este, que se conviertan en esta parte de tu riñón, se convierten en eso, ¿no? Entonces sí. tienen esta capacidad súper increíble, ¿no? Entre otras proteínas, y muchas cosas que no sabemos. Entonces, este es un hecho científico que le va a ayudar a tu planta a estar más nutrida. Wow. Y sí, padrísimo. Porque si tú eliges, por ejemplo, tienes muchísimos cólicos, ¿no? Hay ciertas mm. hierbas medicinales que puedes hacer test mm -hmm. para bajar los cólicos, ¿no? Y si tú eliges una hierba especial para tus cólicos, y le estás dando tu información genética, porque esta es otra parte padrísima de la sangre mm. menstrual, que traes tu ADN ¿no? Entonces, es como entablar un vínculo con la, con la madre tierra, ¿no? En donde tú estás entregando, ofrendando, agradeciendo, ¿no? Y al mismo tiempo esta te está regresando, ¿no? Con, con esta nutrición y con, esta, con todo lo que tu cuerpo necesita específicamente para sanar. Entonces es como un lenguaje súper lindo y así como biológico también energéticamente y, y emocionalmente lo hace, ¿no? Entonces por eso muchas mujeres lo hacen con un rezo y con una intención y entonces no solo es nutrir a la tierra, sino pedir por algo, ¿no? O sanar tus relaciones eh, con tu madre y con tus ancestras o con lo que tú necesites en el momento. Entonces por eso también es muy importante eso de la intención.
0: Qué hermoso todo esto que estás diciendo, la verdad. Y como tú dices, qué bueno que ya con el tiempo se ha podido comprobar un poquito más, porque sí siento que también ahorita hay mucho como, ay, ¿cómo se dice? Mm, como que, que no creen en muchas cosas este, escépticos. Oh, eso. Sí, escépticos. Y entonces me encanta cuando este tipo de cosas, pues la ciencia logra de cierta u otra manera comprobarlos. No porque yo crea de que, que necesitan esa comprobación, pero porque sí siento que pues hay gente que sí lo necesita, este y que padre como que todo, o sea siento que es demasiado, sabes, o sea como tú decías, o sea, tú te estás tomando un té con una hierba que pues te dio la tierra y luego esa sangre vuelve ir a la tierra, o sea como esa armonía de dar y recibir, dar y recibir, ¿no? O sea
1: Justo, que es mucho de lo que nos enseña la tierra, ¿no? A veces como que recibimos tanto de, de, de todos los frutos y es un acto muy hermoso, ¿no? De agradecer. Claro. Y, este, y pues nada, por otro lado, si ya se quieren meter en algo más profundo, es este, entender que nuestro útero, donde se gesta la vida, es para muchas mujeres como un segundo corazón. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como... Un espacio donde también hay muchas memorias. Memorias no solo nuestras, sino de nuestras madres, abuelas y ancestras, ¿no? Porque es muy interesante cuando nuestra abuela tenía a nuestra mamá en su vientre, gestándola. Nosotros también estábamos ahí, porque el, el bebé ya lleva todos los este, óvulos que va a producir, ¿no? Entonces, es como entender que estamos conectadas con esto y que en nuestro cuerpo guarda memorias, porque mm. las emociones son este, unas respuestas químicas que si no se expresan, se guardan en ciertas partes del cuerpo. Sí. Entonces aquí nuestro útero puede tener como tal vez un dolor muy fuerte o tal vez cuestiones que no podemos entender que pueden venir de muy atrás, ¿no? Si crees en esto... Y si no, igual, o sea, también entender que, que ahí se guardan muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, permitirte sí. soltarlo consciente es algo muy hermoso.
0: Sí, yo me acuerdo que hace poquito me acabo de enterar de eso que tú dices, que desde que tu abuela está embarazada de tu mamá, ya tiene lo todo donde tú también vas a crear. Entonces, traes como que, no es nada más tu mamá, o sea, traes todo para atrás. Y yo dije, no puede ser, o sea, hay demasiado trabajo. Dije, yo nada más siendo mi mamá, pero no hombre, o sea, todo lo para atrás que hay que también traemos, pero cómo también existe esa inconsciencia y, y muchas veces ni nos cuestionamos eso, ni nos ponemos a pensar en toda la energía de pues, todo el linaje y todos los ancestros y todo que traemos. O sea, es impresionante.
1: Sí, mira, yo por mucho tiempo lo vi como una carga y como, uh... O sea, me voy a tardar toda una vida en a ver, a ver qué hay, ¿no? Y en tratar de solucionar todo eso. Y también, o sea, es como bonito entender que mientras más tú te enfoques en tu proceso y en tu presente y en lo que la vida te está pidiendo que trabajes, eh, lo demás solito se... Acomoda. Se acomoda, ¿no? Es como si sanas tú, también sanas a tu Exacto. linaje y a, y a los que vienen, ¿no? Entonces, eso es súper bonito y el rezo lo escucha la tierra, o sea, real. Yo pedí por mucho tiempo con mi ofrenda sanar como esa parte de mi linaje y pasaron muchas cosas con mi madre y con mi abuela y fue algo súper hermoso, o sea, es real, ¿no? Entonces, claro.
0: pues tú, eso. ¿Tú crees que, pues, por ejemplo, cuando vas a hacer las ofrendas con esa menstruación a, a la tierra, ¿Qué tipo de intenciones tú recomiendas que se deben de hacer? Este, no, me imagino que no tienen que ser específicamente de, sobre las mamás o así. O sea, puede ser como open. Mira,
1: yo siempre digo que tú eres tu propio maestro y que tu intuición eh, hay que escucharla. Pero eh, algo que nunca falla es este... Pues mira, sanar, sanar tu relación con X, Y, Z, ¿no? O sea, permíteme sanar mi relación con esto o ayúdame a sanar mi relación con esto o simplemente amor incondicional, amor propio, confianza, con lo que tú quieras trabajar en el momento. Ahora sí, o siempre y cuando venga desde el amor porque a veces pedimos desde el miedo muchas cosas y la vida nos... nos o sea, si viene desde el miedo, también nos va a enseñar, ¿no? O sea, muchas cosas, muchas lecciones que puedes ahorrar el madrazo, sí. ¿no? Entonces, es muy bonito hacer, como conectar con tu corazón o, o hacer algún, algunas respiraciones, cantos, lo que a ti te haga, conectar como con esa esencia que viene desde el amor y desde ahí, ofrendar, siempre agradeciendo, ¿no? Igual y simplemente solo gracias, ¿no? Y eso ya es como... Un rezo súper poderoso el agradecimiento claro entonces y, y bueno para las que lo quieren hacer es importante que igual y no lo hagan directo a la plantita porque puede ser muy fuerte mm. entonces lo pueden diluir una copita o una copita y media de, de sangre menstrual en un litro de agua okay. y eso ya lo riegan okay. ¿no? porque no puede ser muy intenso, hay gente que lo hace directo también, es muy bonito pero pero si quieren cuidar sus plantitas, este, está bien que sea un poquito más, más leve. Y bueno, hay muchísimas técnicas para hacerlo. Mujeres que hacen sangrado libre y se van al bosque a caminar, no, así como wow. falda directo a la tierra. Eh, hay otras mujeres que utilizan su sangre para pintar, y esto es súper bonito, ¿no? Y hay otra cosa importante que aquí quiero mencionar, porque hay muchos estudios que han eh, comprobado que también dentro de la sangre menstrual, pues hay ciertos químicos que tal vez no son tan favorables, pues por todo lo que ingerimos como mujeres, entre medicamento, entre que no sé qué, depende de tu alimentación también cómo va a salir, no y depende de tu salud, pues Ay, todos sí. los elementos que va a tener. Entonces mucha gente se lo pone de mascarilla, otras que incluso se lo toman. Entonces aquí es importante como... Wow. Eh, Señalar que, o sea, hay muchas cosas que todavía no se han estudiado y, y pues que mientras tú estés más sana y también energéticamente, ¿no? Porque sí, claro. vuelve súper pesado, este pues mejor, ¿no? Entonces también es como un compromiso contigo y con, con ese amor propio para entregarle algo a la tierra que sea cada vez más amoroso
0: ¿no? Claro, 100%. Y tú que, que estás como también metida en todo esto de, del huerto y así, de las plantas, ¿tú, o sea, se recomienda para todo tipo de plantas, para plantas que están enfermas? O sea, ¿es beneficioso para cualquier tipo de planta, flor, todo? Todo, todo es,
1: es el fertilizante natural para todo, o sea, es lo mejor, es, y es como... O sea, hay gente que neta produce así aceite de neem y la cosa no sé qué Y el bokashi, y muchas preparaciones de composta, lombricomposta Padrísimo, pero neta, la sangre menstrual tiene todo O sea, es como, en vez de ir a comprar, pues la tienes, ¿no?
0: Wow. Y es, es como, pues sí, a todas Y gratis, cada mes Cada mes, así gratis Ay, no. Oye, ¿y por qué crees que haya, que se haya como ocultado toda esta información y que hayan salido tantos fertilizantes con muchísimos químicos? O sea, ¿por qué crees que la práctica como que se haya sacado del camino? O sea, tan, tan mágico que es y natural, cada vez me impresiono más cómo todo ya existe y todo viene de la naturaleza, pero hemos perdido como ese contacto uno, con, el, con la naturaleza en sí, árbol, planta, montaña, sol, pero también con la naturaleza de nosotros. Este, pero ¿cuándo fue ese momento que lo descarrilaron? Pues mira, es muy interesante saber la
1: historia de los agroquímicos. Eh, creo que es un tema que, que se puede hablar muchísimo, yo no soy tan experta, pero muchos de los restos que se utilizaban en la Primera Guerra Mundial eh, se convirtieron, como había tanto químico, estos se convirtieron en los elementos que podían matar todos los bichos que se presentaran en tu huerto. Entonces, esto eh, pues era súper bueno porque no tenías plagas nunca. Mm. Y entonces era mucho más fácil, había una producción mucho más masiva y, este, y todo era mucho más fácil. Pero eso resultó en matar todos los nutrientes que tiene la tierra y también a todos los insectos benéficos, ¿no? Y todos los polinizadores, etcétera, ¿no? Pero es mucho más fácil porque, pues, es a lo bestia y eso nos da mucho más dinero.
0: Entonces, claro. creo
1: que siempre va por ahí todo este tema. Y, pues, también como como ciudadanos que estamos tan desconectados con cómo funciona, no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y no nos damos cuenta de que realmente la manzana que nos estamos comprando del súper no tiene ni un nutriente porque toda la tierra está muerta. Ay, sí sí sí, 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 sí. Entonces, pues es estar un poquito, o sea, ir más allá, cuestionarse las cosas y entender cómo funciona, porque es algo hermosísimo y son, somos parte, somos la tierra. Entonces, es como regresar un poquito a esa raíz, a esa conexión y, este, y con esto que tenemos nosotras mujeres tan sagrado, ¿no? Que también sí. lo pueden hacer los hombres con su información, porque al final la información genética y el resto se puede hacer. Los hombres pueden ofrendar, por ejemplo, muchas eh, eh, muchos hombres ofrendan saliva, eh, pelo, ¿no? Mm. O sea, de que se puede, se puede, ¿no? Ya, y bueno, claro. muchas culturas, hasta ovejas, ¿no? y la sangre los vikingos es súper claro ahí no y como ellos no tienen tanto tabú sobre ese aspecto claro
0: sí 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 no y yo creo que también todo recae en que creo que conforme ha pasado el tiempo nos hemos vuelto como más pues flojos, o sea, como que, ay no, qué flojera, es mucho rollo, es mucho más fácil ir a la tienda, comprar un fertilizante químico, pum, 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 mato todo, no me importa, no sé qué estoy haciendo, solo sé que no voy a tener, que todo va a crecer bien, o que no voy a tener plagas, o whatever, ¿no? O sea, como que siento que también como que la comodidad es lo que también nos ha ido idiotizando, literal. Sí, y es real, es real. Porque sí requiere de tiempo, sí requiere de
1: esfuerzo, sí requiere de no tener un monocultivo, que eso quiere decir que solo hay una especie durante todo el, en, en todo el huerto, ¿no? Quiere, requiere de mucha biodiversidad. Y pues sí, o sea, es tiempo y es este, atención, pero bueno, eso ya es un tema sí, aparte totalmente.
0: <ríe> ¿Tú, ¿Tú qué nos podrías recomendar? O sea... Esto también es como que con es, lo que tú decías, con esa copita y un litro riego, no sé, todas mis plantitas y ya hasta el siguiente mes. O sea, no es como que guardas nada. O sea, es, es en ese ciclo, en ese día, entonces sea, la sangre... Pues mira, hay muchas mujeres que lo guardan y
1: no le pasa nada. Hay una... hay un Bueno, esto que hacen es el secado de la sangre menstrual. Entonces... Tú puedes en un recipiente de cristal poner tu sangre, tu copita, ponerla en el recipiente, no esparcirla, dejarla en el sol con una telita tapada para que no entren los bichos y esta se va a hacer como dura uh -huh. y se va a hacer polvito que brilla de una manera, o sea, parece una piedra preciosa. ¿En real, es, 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 todos los minerales que tiene, ¿no? Y bueno, ya cuando le vas agarrando que, o sea, en realidad no huele, tan mal, ¿no? Lo que huele mal es el químico del cótex o del tampax combinado con el acero oxigenación, con etc, etc, ¿no? O sea, realmente la sangre huele a hierro. Entonces, cuando empiezas a conectar como con, con sí. lo que es lo orgánico, pues se te empieza a quitar el asco, ¿no? Porque claro. Y sí, con todo eso sí, sí nos da un poco de asco. Pero bueno, regresando sí. a esto, el, es el secado eh, lo dejas al sol por unas cuatro horas o el, todo el día entero y luego los guardas en frasquitos. Mucha gente lo hace porque quiere llevar su ofrenda en cierta fecha porque luego se arman muchas mujeres a ofrendar su menstruación en un mismo lugar en una cierta fecha, en un cierto horario. Se llama la ofrenda menstrual mundial
0: y wow. es mujeres
1: de todo el mundo al mismo tiempo haciéndolo. Y es súper poderoso porque es un rezo que se cultiva durante nueve lunas. O sea, durante... Sí, porque son... Bueno, es todo un rollo de arquetipos, trabajar los arquetipos de la mujer. que wow, ¡Qué padre. Es, es hermosísimo porque es un trabajo intensísimo de tú estar en contacto con todos esos aspectos femeninos que tenemos. Desde la madre, desde la doncella, desde la hechicera, desde la vieja sabia... ¿No? Y a ir trabajando cada aspecto durante nueve meses y después en una cierta fecha todas hacer el rezo, ¿no? Y es muy interesante porque hay una leyenda, creo que, no sé si es de los hobbies o de quién es, uh -huh. pero que dice que el día en el que todas las mujeres regresemos nuestra sangre menstrual a la tierra, se van a acabar las guerras porque realmente va a ser una sangre que... que es derramada no desde la violencia, ¿no? Claro. Sino desde el amor. Y bueno, hay muchas historias, canciones, cosas que si se pueden meter a buscar el grupo en Facebook de Ofrenda Menstrual Mundial, ahí van a conocer mucha información uh
0: -huh. de
1: todo. Entonces, este, eso pueden hacer.
0: Eso estaría increíble. Luego me pasas más información de eso para compartirlo también porque... No hombre, estoy impresionada con todo lo que hay de verdad y sí siento que también faltan mucho dos cosas, o sea, lo que decíamos ahorita la conexión contigo, porque yo me incluyo la primera vez que usé la copa, me dio demasiado asco, este, y más que nada, o sea, era para mí todo un trip, porque era toda una exploración conmigo de que cómo me voy a meter eso, o sea, yo no entendía de que no entiendo nada y tipo toda esa exploración de la poniendo y acomodándola y luego la saco y de que por primera vez en mi vida ver mi sangre menstrual de que líquida y no en un tampón o no tipo en una toalla, sino verla líquida fue un shock para mí de que estaba como niña chiquita de que, que se está oliéndola, viéndola, de que Súper nuevo para mí, dije que no puede ser, o sea, qué tan desconectadas estamos, está cañón. Y dos, como siento que también, como mujeres en general, o sea, como tribu femenina o lo que sea, también siento que hay mucha desconexión. Yo, en lo personal, creo que, que no, o sea, no me gusta separar como que hombres, mujeres, y no, no, o sea, pero sí siento que, pues, ahorita que estamos hablando de todo este tema, siento que hay mucha desconexión también como, como tribu femenina, ¿no? O sea, como veo a veces a los hombres mucho más conectados entre ellos que a, a, a las mujeres entre nosotras. Y al final yo creo que debemos estar conectados todos, hombres, mujeres, o sea, al final todos somos uno árbol, animal, ¿me explico? Pero sí siento que falta como mucho esa comprensión entre mujeres, esa como, pues, no sé, tipo esto que estamos haciendo ahorita, que es como que tú me estás enseñando a mí y somos mujeres y las dos tenemos lo mismo y yo estoy de que, ¿cómo? O sea, no sabía todo esto, ¿me explico? Entonces, claro. es, no sé, es, estoy como que
1: impactada. Pues mira, es muy interesante porque yo pasé por un proceso similar y me di cuenta de que ya hay millones y miles de mujeres haciendo tribus, haciendo círculos de mujeres, haciendo cartas rojas, hablando de la menstruación, hablando de esto como un proceso sagrado, invitándote a conocer todos estos arquetipos. O sea, ya hay un movimiento muy fuerte, ¿eh? solo es cuestión de empezar a descubrirlo, ¿no? Creo que cada quien tiene sus tiempos y sus momentos para entrar en este proceso, ¿no? Eh, porque sí requiere de hacerte responsable de tu energía, de tus procesos, ¿no? Del, del dolor que has sentido, etcétera. Pero, bueno, te puedo decir que hay muchas mujeres que lo estamos haciendo y que, o sea, yo aquí estoy y te recibo y te puedo conectar con muchas, con muchas mujeres súper sabias. De hecho, hay muchas páginas, no sé si quieres que luego te las recomiende, pero donde se juntan en círculo a hablar sobre esto, y lo puedes hacer tú en casa, si estás viendo esto, juntarte con las mujeres, empezar a entablar una relación que no sea desde la competencia, sino que sea desde el amor, desde la comprensión, desde el no juicio, desde el entendernos, desde la, desde la unidad, desde la hermandad, desde el apoyo, y creo que es algo que viene muy fuerte en este momento, que justo estamos abriendo esa puerta, tanto mujeres como hombres, entonces... Pues justo eso que dices es súper importante, ¿no? empezar a
0: abrir esos espacios y encontrar esos, esa tribu. Claro, totalmente, súper importante y también empezar a entendernos a nosotras mismas, o sea, empezar a entender bien nuestro ciclo, porque sí siento que no ha de haber, la verdad no siento que estoy en ese punto, pero siento que no ha de haber nada más mágico como estar como... Eh, conectada con tu ciclo de que saber que perfectamente esta semana estoy en la etapa tal de mi ciclo y que me puedo sentir así o que puedo aprovechar esta semana para tal porque mi mismo cuerpo esta semana está más predispuesto a estar más creativo o a estar más activo y la verdad como que me siento a veces medio perdida digo, lo de buenas ahorita ya hay internet y mucha gente que está empezando a hablar de eso pero pues también siento que no nos lo enseñan como que desde que estamos chiquitas porque es nada más como te bajó y nunca tengas relaciones sexuales y tabú nadie hable de esto y bye y... claro porque
1: porque también te está o sea cuando recuperas esa soberanía que de alguna manera sí sobre tu cuerpo porque empiezas a conocerlo porque te empieza a dejar de dar miedo no o sea tu propio cuerpo y tu propia química y todo es como recuperar una soberanía muy fuerte que te invita muchísimo a atender tus necesidades y tal vez dejar de consumir ciertas cosas que te quitan tu poder y sí. eso obviamente no los, no nos gusta a las grandes este eh, pues a los movimientos que están detrás de todo este plan no pero pero es, es increíble porque realmente empiezas a recuperar un poder muy fuerte que es el de escucharte a ti misma y atender tus propias necesidades. Entonces, o sea, por ejemplo, les voy a dar como un poquito sobre, para que puedan entender un poquito cómo sí es algo que es cierto y que pasa durante la energía de tu ciclo. Eh, al principio de tu ciclo hay ciertas hormonas que están muy predispuestas antes de la ovulación. Estás como en el momento de la doncella, que es el mm -hmm. arquetipo que se usa en ese momento. Y es una energía de explorar, de aventurarte, de ser creativa, de sentirte libre, de sentirte joven, de bailar, de, ¿no? de toda esta expresión artística y genuina. Y, y tu cuerpo, tus hormonas, tu biología está como invitándote a ese proceso. ¿no? Después de la doncella viene la madre, entonces, ya estás entrando en una etapa donde tal vez ya te toca gestar. Mm, eh, porque okay. eso es lo que está sucediendo en la fase de tu ciclo. Y esta fase es muy bonita porque es un momento de apapacho interno, pero también de dar, de, de apapachar a los demás, de crear estos espacios de contención, de apoyo, ¿no? De, de, de tu self-care routine y de todas estas cosas que hacemos como madres para maternarnos a nosotras mismas, ¿no? Y cuando no podemos hacer esto, entonces esto es una señal de que hay algo que sanar con esta energía de la madre, ¿no? Mm. Después de la energía de la madre, viene la energía de la hechicera. Así le llaman algunas personas. Pero es justo cuando ya vamos a menstruar, estamos en la fase premenstrual y estamos entrando en un proceso energético de mucha creatividad, pero también de empezar a observar qué es lo que vamos a dejar atrás, con este ciclo menstrual, ¿no? En este proceso de la menstruación, ¿qué ha pasado durante mi ciclo? Es como un momento de reflexión, de muchísima intuición, y de permitirnos tal vez escribir algo que nos vamos a permitir en el momento de la menstruación, soltar, ¿no? Y la fase de la menstruación, le llaman muchos la fase de la vieja sabia, porque es un momento en donde tenemos mucha sabiduría, porque estamos en este en este espacio para mirar hacia adentro, que quiere decir cerrar los ojos, ver oscuridad, ¿no? O sea, de ver nuestra propia oscuridad y aprender a, a acogerla, a invitarnos a, a abrazar estos aspectos de nosotros y también a permitir dejar ir todo esto que sucedió en nuestro ciclo. Y nos invita muchísimo a estar en pausa, ¿no? A descansar y pues así, ¿no? Vuelve a empezar, y cuando estamos conscientes de estas energías y las respetamos, eh, empieza a haber un cambio muy cañón en todo, en los dolores menstruales, si te duele cuando estás jugulando, si tienes no sé qué, y hasta en tus relaciones, claramente, ¿no? Porque el ciclo menstrual es un también reflejo de todo esto energético
0: y e emocional. Entonces
1: es súper bonito.
0: Sí, qué hermoso y qué lástima que se haya perdido con el tiempo el enseñar esto y el ir creando más conciencia pero pues qué bueno que hay gente como tú que este está comunicando todo esto otra vez eh, para ayudarte como mujer a ti, para darle algo de regreso a la tierra, eso me parece increíble, creo que muchas veces no no le damos suficiente gracias por todo lo que ella da por nosotros y pues no sé, qué bonito todo saber todo esto, espero que esté despertando alguna curiosidad en mujeres que nos estén escuchando aquí, para que pues cada vez seamos más la, la comunidad que queremos empezar como a hacer estos pequeños cambios en nosotras, que al final yo creo que, como tú dices, pequeños cambios este, pueden hacer un gran cambio, ¿no? Sí, claro, no, para mí es un placer
1: y bueno, aquí está toda la tribu, si tienen dudas, si tienen preguntas, este, aquí estoy yo y muchas otras maestras eh, que están para apoyarnos y para guiarnos un poquito en el proceso y para explicarnos y pues entender que también nosotros somos nuestros propios maestros y que la sabiduría está adentro y que donde más rechazamos algo es en donde más hay un trabajo pendiente. Entonces eso es súper bonito porque cuando algo nos causa y uh, ahí es donde hay que mirar y pues pasa mucho con la sangre menstrual porque son procesos difíciles, es un proceso de observar cuestiones que te hacen que te tengas que ser responsable de tu vida y a veces eso no nos gusta. ¿no? pero es una invitación al amor, al amor propio, a la sanación, y claro que puede ser un proceso hermosísimo, divertido, y con muchísimo gozo ¿no? ante la vida, de recibir muchísimos regalos, y también de trascender ¿no? este miedo a sentir, y este miedo a, a atravesar la incomodidad, que tal vez a veces es mucho más este, suave y sutil de lo que nos imaginamos que puede ser. Entonces, pues eso.
0: Sí, qué bonito todo eso. La verdad, creo que le diste justo en el clavo en esa parte de que lo que más rechazamos a veces es donde, o sea, como que justamente el que sienta rechazo es como el warning de que, hey, por aquí, por aquí es lo que tienes que, que trabajar, ¿no? Pues porque por algo lo sientes. Y como muchas veces pensamos que el como atravesar ese sentimiento negativo que tenemos pensamos que puede ser mucho peor y realmente cuando lo atraviesas ay como que respiras o sea sientes que te quitaste un superpeso de encima y es mucho más liberador que el no enfrentarlo o que el quedártelo ahí guardado y muchas veces pues equivocadamente pensamos que es al revés de que entre menos digo entre menos me doy cuenta entre más me hago loco no me va a doler. Claro,
1: y al final pues se va acumulando. Pero mira, algo muy bonito que quiero como poner aquí es que durante la menstruación es un ciclo, ¿no? Como los ciclos naturales de la, de la tierra, o sea, la vida y la muerte. La semilla, la raíz, el tallo, la flor, el fruto y se muere. Y, y, y esto está constantemente pasando la mujer cada mes. estamos naciendo estamos también en un proceso de morir. Entonces, es un renacer. Durante la menstruación nos estamos permitiendo dejar morir muchos aspectos de nosotros. Y a veces la muerte puede ser como, como, como nos puede dar mucho miedo, ¿no? O sea, permitirnos esa muerte interna de ciertos aspectos que ya no queremos que se repitan en nuestro ciclo o de ciertos patrones con nuestra pareja, ¿no? Que se repite la misma cosa en los, todos los hombres que conozco. Y esas cosas son las que permites que mueran para que nazca una oportunidad para que esa mujer eh, pueda crecer desde otro aspecto mucho más amoroso. Entonces es como verlo completo, ¿no? O sea, no tenerles en miedo a la muerte porque después viene un renacer un renacer mucho más amoroso, mucho más este, compasivo y con una capacidad más grande de recibir, ¿no? Porque a veces nos cerramos por completo y no soltamos nada y entonces no permitimos que nada entre. 100%, 100% y,
0: entonces, y resueno cañón con eso ahorita. Como que traigo muy presente justamente ese tema de, a ver, ¿cómo quiero cosas nuevas si estoy aquí sin querer soltar? Ya sea, como tú dices, una relación o... X cosa, o sea, como que cómo puedes crear pues más espacio, espacio. Si, si no haces espacio, ¿no? O sea, y muchas veces pues hay que dejar ir cosas que a lo mejor también nos tienen muy cómodos, eh, y, pero al mismo tiempo nos estamos quejando como que, es pues, que ¿por qué no hay algo nuevo? Pues porque no estamos dejando ir esa comodidad y... Qué bueno que tocas también como este tema de el constante morir y que realmente pues no es morir, es como, de, como transformarte. O sea, como, claro, sí. como la... ¿Cómo se llama? El, el, el capullo y la mariposa, ¿no? O sea, es como que no dejó de ser oruga, sino se transformó a mariposa. O sea, no murió, solo se transformó como que... Eso es lo que a mí más me ha ayudado a entender todo ese proceso de que la muerte no es nada más cuando evoluciono de cuerpo físico a otra dimensión, otro plano, a mi, lo que sigue de mi vida espiritual, sino cómo constantemente cada, pues como mujeres hablando ahorita de la menstruación, como cada mes estamos renaciendo no y cómo es algo súper bonito y también cómo es algo que a lo mejor hemos hecho como tan, como si fuera malo. Claro, sí, lo
1: dices muy bien, es el proceso de transformación y de transmutar la energía, de convertir ese dolor en una oportunidad para crear, ¿no? O de convertir esa energía que al final la energía no se crea, sino se transforma por Exacto. física, física, ley de física, es lo mismo, ¿no? Con todos esos aspectos energéticos que traemos que se van a transformar, ¿no? Y la tierra, eso, eso es lo que ayuda, ¿no? Porque cuando tú tiras algo a la composta, tiras un gajo de naranja y ese gajo la tierra lo va a transformar en nutrientes y esa es la capacidad y la medicina del elemento de la tierra. Entonces, cuando tú estás ofrendando la tierra, es esa capacidad de la tierra de transmutar y de transformar todo eso que estás ofrendando, que estás entregando para que te entre para que te regale algo nuevo, ¿no? Entonces, esa es la magia que se puede entender a través de la transmutación y lo que te puede ayudar,
0: ¿no? Claro, aparte yo creo que la Tierra siempre nos está constantemente dando información, pero como que pues hemos estado un poco sordos, por así decirlo, a escucharlo. Pero es increíble como todo el, todo el poder que tiene la Tierra, o sea, es impresionante.
1: Sí, pues es la maestra de la manifestación y de la materialización y también de la transmutación y también de los aspectos energéticos bellísimos y súper sensuales como las cascadas, pero también del volcán, también del tsunami, también del temblor y también de todos esos aspectos que están dentro de nosotros. Entonces es el mejor espejo para poder empezar a integrar esos arquetipos dentro y, y empezar a verlos y espejearnos con ella y sanar a través de ella. Sí, qué hermoso.
0: Pues me encantó tenerte por aquí, la verdad creo que se tocaron temas muy interesantes y me encanta, podría seguir muchísimo tiempo platicando sobre esto. Obviamente ya sabes que es súper bienvenida a venir a otros Soulver Station a no sé, hablar de otros temas este, parecidos y ir complementando el rompecabezas, ¿no? Este, Ay, sí, qué gusto. No, de verdad, y ya saben que cualquier duda que tengan este, la pueden contactar y pues que ojalá que nos podamos cada vez abrir más a recibir esa sabiduría que tiene la tierra y creo que todo cambiaría muchísimo si aprendemos a conectarnos más con nosotros mismos y con la tierra y con todo, o sea, con todo, todo, todo en sí. Ay, sí, pues muchísimas gracias Paula por invitarnos a este espacio. Hombre, a ti. Y pues aquí estamos
1: cada vez creando una tribu de mujeres desde
0: un lugar mucho más amoroso.
1: Sí, entonces, no
0: Qué padre. Gracias. Muchísimas gracias a ti también. Y pues sigue compartiendo tu información. Ya viste que sí, sí, hay gente que ve tus videos.
1: <risa> Qué bueno,
0: entonces, sí, tú síguele. Este, y estoy segura que pues, por ahí seguimos platicando. Y bueno, pues cualquier cosa ya saben. Y listo. Bye,
1: gracias.